0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Eh, tengo el gusto de presentarles a un buen amigo de, bueno, de hace muchísimos años. Conocemos a, a este personaje de magia, Diego Chino Moncayo. Él es uno de los pioneros eh, en tener un disco móvil aquí en Ecuador y Vamos a conversar con él porque ha hecho muchísimas cosas. Ahora también ha, anda en muchos eventos haciendo la producción. Pero bueno, aquí está Chino, Diego Chino Mocayo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, mi querido Ricky. Hola, oyentes de JC Radio La Bruja. Eh, bien, contento. Este Levantarse temprano siempre es bueno. Y sí, aquí para servirte. Estamos a las órdenes, mi querido Ricky. Chévere.
0: Bueno, mi querido Chino, a ver, cuéntanos, vamos desde el principio, ¿dónde naciste? ¿Cuántos hermanos eran? ¿Cómo, ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo te motivaban a ti? ¿Cuáles son los los principios que te entregaron en tu casa?
1: Bueno, Ricky, este, yo soy de Quito, eh, nací en 1962, somos, somos, gracias a Dios, todavía somos siete hermanos con los que me reúno todos los sábados ahora en esta época, todos los sábados nos reunimos y todos estamos puntualitos ahí reuniéndonos. Eh, so, vengo de una familia un poquito complicada. Eh, mi mamita se separó de mi padre cuando yo tenía dos años apenas, entonces no tuvimos mucha presencia de papá. Pero tuvimos una gran madre, una madre espectacular. Y una unión de hermanos que como verás hasta ahora la tenemos y en estas épocas es donde realmente uno se da cuenta con quién cuenta y con quién no. Eh, estuvimos una, una, una niñez complicada eh, con muchas necesidades y estas cosas que te motivan a, a, a salir adelante ¿no? muy sanos, muy sanos, muy sanos en esa época éramos muy deportistas lo que no podíamos hacer de viajes y estas cosas nosotros nos dedicábamos al campo no a las excursiones, a caminar, a la bicicleta teníamos una bicicleta para siete hermanos Sí. Yo te puedes imaginar lo cotizada que era la bicicleta y lo, y lo abollada que <risa> terminó. Y lo abollada no, o sea que...
0: no des... Oye, chino, o sea, que no descansaba nunca.
1: Pobre, no, no, por eso digo, ¿cómo, cómo, cómo terminó esa pobre bicicleta? Pero, chévere, eh, una familia muy alegre, muy alegre, muy alegre. Este, sí, eh, con, 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 siempre con siempre con esa necesidad de fondo, ¿no? Vele a mi madre que que se partía el lomo por los siete, por educarnos a siete y estas cosas, sí nos influenciaba muchísimo, 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 muchísimo. Tanto así que eh, mi hermano tuvo la ventaja, yo tengo tíos en el extranjero y tuvo la, 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 la dicha de poder seguir a estudiar allá. Y, y tenía yo un tío, mira cómo empiezan las cosas, yo tenía un tío, mi tío Millán, Pepito Millán, que tenía... Un, un almacén de discos en, en, en Los Ángeles, Records Millian se llamaba. Y comenzó la música, siempre nos llamó la atención, siempre estábamos ahí con la música, rockeros en el Valle de los Chillos, vivíamos en el Valle de los Chillos, en Conocoto, exactamente. Y mi hermano Fernando nos mandaba los discos, yo me acuerdo que el primer disco que me regaló a mí fue uno de Queen. Uno de ¿Cuál, Queen, cuál? que era... El, 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 el en vivo, el Killer's Queen, ¿no? Ah. El que hicieron sí. el estado de los Dodgers, de ese concierto. Oh, que el belleza, de los oye! Espectacular, o sea, escu escuchar en vivo un... bohemian Rhapsody, espectacular. Pero te ha dado un regalazo. Exactamente. Y así nos comenzaron a llegar discos, discos, discos. Y claro, todo el mundo sabía que teníamos la mejor música teníamos nosotros. Los Moncayo tenían una linda música. Entonces, alguna vez hicimos una fiesta en esa época no había los, 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 los tocadiscos con pitch, no No había nada de eso. Y nosotros, mi mamita, santa madre, porque nos tuvo que aguantar muchísimas cosas, nos, 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 nos usábamos una radiola. Para los que no saben lo que es una radiola, es un equipo de sonido metido en un mueble gigantesco que parece un ataúd, donde tiene el tocadisco, el, 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 el sintonizador, la grabadora. Esta incluso tenía un bar en la parte baja, los parlantes, ahí todos empotrados. Y mira que teníamos tan buena música que nos comenzaron a contratar para que vayamos a hacer fiestas. Nos llamábamos S.O.S. en el Valle de los Chillos. Te estoy hablando en el año 86, 87. Uh -huh. Y nosotros, nosotros íbamos con esta radiola, nos hubieras visto en ese tamaño, porque yo crecí de, de, de los 17 a 18 años, yo, 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 yo crié, como dicen, ¿no? Porque yo era me decían llavero en el colegio a mí era pequeñito, pequeñito. <risa> Entonces, cogíamos la radiola de mi mamá, mi mamá se iba a trabajar, cogíamos la radiola de mi mamá y nos llevábamos a la fiesta y mi hermana tenía otro de esos, de esos tocadiscos tres en uno que, que jalábamos una palanquita, caía el disco, no había pizza y nada de eso como te digo, y llevábamos cuatro parlantes y con eso mezclábamos, no había mezcladoras, absolutamente nada y nos dábamos modos Ricky para, para, para la fiesta. Oye, y comenzamos con eso espectacularmente. Después ya mi mamá se enteró de, nuestro, de, no, de nuestra manía, de nuestro gusto, de nuestro hobby, que terminó siendo para mí una profesión. Y nos, nos compró dos platos, nos compró dos platos, me acuerdo de unos dos platos técnicos que tampoco tenían pitch todavía, pero lamentablemente hicimos una fiesta y nos robaron los equipos. Nos robaron no los valles, los chichos, los equipos y nos sin nada, absolutamente sin nada. Entonces fue cuando yo decidí eh, escaparme de mi casa más o menos, ¿no? Yo, yo vivía con mi hermana Ana Lucía, nos fuimos a Cuenca, estuvimos por allá, me desapareció un poco del Valle de los Chillos y, y me fui a, a, a ver qué hacía de la vida, entonces me recuerdo que fui a Guayaquil. Oye, Chino, Guayaquil. antes
0: de que continúes, antes de que continúes, ¿en qué colegio estuviste?
1: Bueno, yo estuve en, en la escuela, en el pensionado Pedro Pablo Borja, número uno. Yeah. En el colegio yo estuve en el colegio arquidiocesano San Luis. Yeah. Después, por, por lo que te comento, tuve que ir a Cuenca. Estudiaba yo allá en el proyecto Paute, cuando estaba construyéndose la presa hidroeléctrica Paute. La, 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 la presa eh, Daniel Palacios, si no me equivoco es. Estuve allá en el colegio Daniel Palacios. Y terminé en el Indoamericano cuando regresé a, a, a Quito, porque estábamos en otro país para mí, ese, ese, ese campamento. Estuve en el Indoamericano. En el Indoamericano terminé mis días de estudiante.
0: Oye, ¿y cómo eras? ¿Eras, eras inquieto? Eras, ¿ah? ¿Cómo eras?
1: ¿Sabes que sí? O sea... Esto de, de vivir en, en el campo, esto de, de tener aire libre, como que teníamos muy oxigenado todo, entonces siempre estábamos inquietos, siempre éramos futbolistas. Te comento que, que, que es la época de que la bicicleta, del básquet, del boli, del béisbol, yo me acuerdo donde es el Coliseo Rumiñahui, bajábamos a jugar béisbol con mis primos Los Carreras ahí en la Vicentina, y era un hueco, era un hueco donde es el Coliseo Rumiñahui, y jugábamos en ese hueco béisbol. Mm -hmm. Y... Pero inquietos, ¿no? Nos íbamos a Machachi, me acuerdo, las vacaciones era lo mejor que esperábamos, las vacaciones era para irnos a Machachi, nos prestaban una haciendita que se llamaba Puichi y a montar caballos, nos prestaban la casa, de, la casa de, de hacienda, pero nosotros íbamos de aventura, entonces nosotros llevábamos, nos robábamos unas cobijitas de mi mamá, les encerábamos y eran nuestras carpas. Bueno, o sea, nunca, nunca nos, Ricky, nunca nos aburrimos. Nunca, 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 nunca nos, iba, nos decían los gitanos en, en, en Machachi. Ya nos conocían porque nos íbamos no solo nosotros como hermanos, porque éramos los varones los que nos íbamos, sino que se nos venían con nosotros nuestros amigos, todos nuestros amigos del valle. Entonces éramos 14, 15 personas en caballo, en Machachi. Íbamos de Puichi a otra hacienda que se llamaba Romerillos, donde había ganado de Lidia. y Bueno, maravilloso en las faldas del Cotopaxi y pasábamos allá 15, un mes 15 días, un mes, pasábamos allá pero ya te digo, inquieto siempre nunca, entonces a 5 de la mañana en el ordeño 6 de la mañana ya estábamos recogiendo eh, hierbita para ir a canjear por el desayuno o sea, mira ¿qué no hicimos? ¿qué no hicimos? ¿Sí? la verdad
0: muy chévere oye Chino y, y entonces eh, esto del, del disco móvil, porque antes no, no se llamaba DJ pues
1: no ¿Sabes qué? Yo, yo sí me atrevo a decir que fuimos el primer disco móvil porque nosotros, eh, la, la palabra sería artesanalmente comenzamos ya a mezclar, ¿no? Artesanalmente, entonces, eh, después ya no ya ya cuando, cuando nosotros ya después nos pudimos comprar otro equipito, me acuerdo, eh, mi hermano Juan Francisco también es DJ, mi hermano Pablo, me acuerdo, se inventó una consola de luces espectacular, teníamos semáforos, teníamos un poco de cosas. Ojo que nosotros no teníamos la... la, la, la el recurso económico para, para hacernos de grandes equipos, ¿no? Pero después ya comenzamos a venir a Quito, a, a, a ir a Quito a, a, a las fiestas y estas cosas. Y sí, nos fue muy bien. Yo, como te comento, tuve que irme a Guayaquil ya a buscarme mi trabajo y, y me acuerdo llegué a, a inaugurar una discoteca porque yo comencé a, a, a diversificarme un poco, entonces comencé a aprender algo de sonidista, comencé a estudiar algo de esto. Eh, estudié en Quito después ya para sacar el título de sonidista analógico ¿no? yo a lo digital todavía estoy un poco un poco eh, como es miedoso con, con lo digital porque son tantas cosas a la vez que. pero sí, saqué el, el título y llegué yo a Guayaquil a armar un equipo porque inauguraban una discoteca que se llamaba el Club Lecu Club Lecu era en el Albón Borja y, 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 y para que se den cuenta más o menos de la, de la, del, del, del nivel de discoteca esta discoteca inauguró con Miami Sound Machine, con la Gloria Estefan, con Emilio Estefan, con, con Kiki, con todos ellos. Yo tengo ahí unas fotografías de ellos y de esas cosas ellos no viajaban con sonidistas. Entonces tuve que yo a estar perillando, ayudando a eso, que fue una experiencia. Mi primera experiencia como sonidista alucinante, ¿no? Alucinante. Inauguramos la discoteca y, y de esas cosas de la vida, porque ya te digo, Diosito nos pone donde tiene que ponernos en el momento preciso. De esas cosas de la vida, ellos habían traído un, un DJ colombiano en, en, en la discoteca. Yo era DJ, ¿no? Uh -huh. Pero en Colombia el DJ era de los que ponía el disco, se acababa la canción y ponía la siguiente canción. Ese era el DJ en Colombia. Entonces, claro, eso pasó en Guayaquil y la gente no les levantaba ni con espátula del asiento. O sea, la gente se quedó ahí, era un velorio terrible. Entonces yo me que al dueño de la discoteca y le dije, oiga, hágame un favor. Déjeme poner un ratito música y traje mis discos, por si acaso, para ver qué pasa. ¿no? Entonces me subieron a la cabina, me acuerdo, la cabina era en el segundo piso, una discoteca alucinante, alucinante. Me puse a poner, eh, me puse a pinchar, como dicen los españoles, me puse a pinchar. Oye, se si armó un farrón, subió el dueño y me dijo, chinito, le, le contrato, quédese a vivir aquí, le doy departamento, le doy carro, le doy chofer... El, ellos juraban que yo era el sonidista de Miami Somachi, me ofrecieron pasajes para que vaya una vez a mes a, a, a los Estados Unidos. Eh, me pagaban 1.500 dólares en esa época, te estoy hablando, yo tenía 18 años, o sea, era, era el 80, 80 y... El, sí, o sea, era... era yo, yo, yo decía, puchicas, no lo podía creer, no lo podía creer. Oye,
0: oye Entonces, una sí,
1: cosa, una,
0: sí. una cosa, ¿cuándo cuando aparece el chino? ¿Quién te decía chino?
1: Bueno, te comento que con esto, que justo ahí, ahí llego. Yo eh, comencé a trabajar en el pero Guayaquil en esa época era bien feito. Guayaquil era, no me gustaba, el calor no pegaba conmigo, la humedad no pegaba conmigo, y, y, y yo era, era un, 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 en, en todo lo libre que siempre fui, pasaba encerrado porque el aire acondicionado y estas cosas. Entonces, de esas cosas de la vida, llegó un empresario quiteño, Pablo Luzuriaga y porque ya había ya había sonado que chupa el DJ en Guayaquil el DJ en Guayaquil el DJ en Guayaquil y me ofertó y ahí comienza mi vida y un montón de cosas que han pasado en mi vida me agarró y me dijo chino vámonos a Quito yo realmente quería volver a gritos a Quito o sea, entonces me dijo vámonos a Quito me pagaba menos Ricky me pagaba menos no me daba no me daba transporte no me daba no me daba eh, eh, departamento como tenía en Guayaquil ni nada de eso pero era mi Quito, mi lindo Quito. Entonces agarré y lo acepté y, y, y me vine ahí. Entonces Pablo Luzuriaga comenzó a decirme chino. Él comenzó a decirme chino, 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 chino. Y te estoy hablando hace años, 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 años. Entonces llegué a Quito y él... O sea eh, que o sea que, tenía...
0: quien te bautiza como chino es Pablo.
1: Pablo Lusuriaga, claro. Pablo Lusuriaga y toda la gente de Haití. Desde el Haití yo comencé como el chino moncayo.
0: Ya, y y, y el, bueno, y eso es lo que te iba a preguntar, la discoteca, la, la discoteca de, de Pablo era Hightech.
1: Ajá, Hightech ahí en el edificio, el ejecutivo al frente del Mall del Jardín, Así una discoteca es. también, una, una discoteca también que yo, o sea, yo creo, me, me, me voy a atrever a decirlo, que no se ha vuelto a ser una discoteca como Hightech. O sea, Hightech
0: eso te iba a preguntar, ¿por qué? ¿Qué elementos tenía? ¿Qué, ¿Qué pasaba? A ver,
1: primero en tecnología era 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 de otro mundo, de otro mundo. O sea, tú llegabas, además de que era un parqueadero subterráneo, ¿no? La decoración, Pablo Luciria siempre ha tenido muy buen gusto para, para decorar. Hizo una decoración Pablo, divina, Pablo había mesas. ¿no? Ah, ah, sí, Pablo Lucurera es, Pablo, eh, es de arquitecto. Él te, teníamos mesas... Eh, eh, máquinas tragamonedas, teníamos un billar, teníamos una sala de cine dentro de esto y una pista de baile que era grandísima, pero ingeniosamente teníamos persianas para irles achicando. Entonces, conforme se iba llenando, íbamos levantando las persianas y se iba agrandando el sitio. Adicional, tecnológicamente tenía todo era todo era neón, tenía un bartender que hacía figuras y era un showman. Adicional tenía, se trabajaba por vías en esa época el sonido, ¿no? Entonces teníamos unos bajos en el tamaño tan pequeñito que era teníamos ocho sub de esos que se llamaban los ataúdes JBL era en ese tiempo la, 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 la marca eh, aniñada la mejor la más fina la más recomendable teníamos bajos medios medios altos y altos y era todo en un poquito espacio había tanto sonido y no te estorbaba no no te estorbaba o sea nos dedicábamos con Pablo Stanley calibrando calibrando todos los fines de semana era calibración nueva y cada vez sonaba mejor ese equipo. Bueno, era, era espectacular. O sea, quien no conoció el Jaité, qué pena, chicas se perdieron. El mejor sitio que ha tenido el país, el mejor sitio. Comenzamos a, a tal punto que llegamos a estar tan 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 de moda. Presentamos nosotros, por ejemplo, a, a Daiquiri, a la Maraconchita Alonso, me acuerdo, en esa época. Eh, puro deseo de amar, ¿te acuerdan de esas canciones? no Bueno, los que pueden acordarse. Claro, claro. Eh, Sé que, sé, sé, sé que también le, 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 le vas a entrevistar a Gerardo, Gerardo Mejía fue a presentarse, pero él era bailarín de break, mm -hmm. y me acuerdo Gracias. que hicimos un show, le comencé, le comencé, eh, le comencé a, a, a hacer el sonido a, a Gerardo, y Gerardo comenzó a hacer un show, y en una de esas se pegó una emocionada tan grande, porque espectacular, como bailaba espectacular, Mojó el piso, la pista de baile, para poder resbalar más, porque imagino con el sudor se le pegaba al, al, al piso. Le mojó y comenzó a hacer esa, esos como trompos con, sobre la espalda y agarró tal velocidad que terminó golpeándose la cabeza contra la, una de las columnas que teníamos nosotros en la discoteca y lo noqueó, lo noqueó. O sea, tuvimos que salir, levantarlo y, y ayudarlo, ¿no? O sea, la gente alucinó, pero, pero él, él debe acordarse, ¿no? Yo algunas veces que Qué me he no, conversado... Sí, no, no, sí, 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 y ya te digo, y Haitén en ese sitio que era tan pequeñito, se hicieron tantas cosas lindas, tantas cosas lindas, que el momento en que cerramos, porque ya no hubieron convenios con el dueño del edificio y estas cosas, y Pablo ya tenía el nuevo proyecto, que era eh, el Café 330, que también era otro sitio alucinante ahí en, en la Winter. Oye, Chino, Entonces, antes, antes pero... de que
0: continúes, dime, ¿qué, ¿qué canciones, por ejemplo, sonaba en ese tiempo? Bueno,
1: eh, puchicas, Police, So Lonely, se, se oía eh, jazz eh, del grupo Jazz, se oía Spendu Ballet, se oía Bronsky Beat, se escuchaba Pink Floyd, se escuchaba... Eh, oh, chicas, loco, qué buena memoria que estoy teniendo. <risa> eh, bueno... Loco, era mucha música Comenzó el House a funcionar no Entonces había Tiffany, Debbie Gibson eh...
0: Pero bueno, qué bien Oye, ¿y, y, y, y qué tiempo duraste ahí en Hightech o sea, Bueno, en Hightech yo llegué Yo estuve
1: bueno antes de que yo vaya ya estaba la discoteca pero parece que no tenían muy buenos resultados gracias a Dios a mí fue muy bien en Hightech en Quito muy 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 bien yo eh, entre las cosas que nosotros un, un, tú sabes el Bocú en Quito era una maravilla todo el mundo hablaba de Bocú en Quito pero nosotros eh, perdón pero cerraron porque nosotros aparecimos ¿no? entonces sí, es, fue, fue, fue un exitazo el Hightech en, 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 en Quito o sea fue un exitazo y de ahí ya te digo, cerramos porque ya el, el señor, como vio tanta gente que se, 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 se aglomeraba ahí para entrar a la fila y eso, le comenzó a subir las rentas y, y, y eso quedó ahí. Entonces, ya después salimos del 3.30, que era otro, otro, otro formato, ¿no? ya era todo jazz, ya era todo más New Age y estas cosas. Y, y hasta ahí llegó mi, 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 mi parte de, de DJ de discotecas, porque uh -huh. ahí yo ya a los 26 años, a los 26 años, yo ya me casé. Eh, y ya me quedé ahí, yo ya estaba mezclando en no me acuerdo si comencé a trabajar en, la, en Radiovisión, sí, en Radiovisión y tenía un programa que se llamaba Grand Master Mix y de ahí ya fui a, a, a mi segunda casa que JC Radio cuando, cuando yo llegué me acuerdo que, que te conocí y te dije que quería trabajar ahí y siempre, siempre, siempre fue con, con eso de que yo siempre he hecho lo que a mí me ha gustado porque con buena paga, con mala paga, con si haces lo que te gusta. No importa, no importa, o sea, si haces lo que te gusta, te sientes pagado ya y das lo mejor de ti definitivamente, o sea, es, es, es para mí. Mi mejor lección de vida ha sido haz siempre lo que te gusta hacer, porque la cosa es totalmente, o sea, los resultados son abismales, son, 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 son exitosos, son, son, son lo mejor que te puede pasar. Mm -hmm. Hacer lo que te gusta, vas a ser el mejor. Vas a ser el es, mejor. Y yo así creo que es. Me...
0: oye, Chino, eh, una, una pregunta. En este tiempo, ¿cómo, ¿cómo eran los programas de radio también? A ver, cuéntanos un poquito.
1: Bueno, este primero me acuerdo, si no me equivoco, y corrígeme si me estoy equivocando, teníamos los platos los Rusco, ¿no? que eran con,
0: así es, con el pitch, así es.
1: 30, 40 78 que parecía palanca de cambios de carro automático
0: ¿no? Cierto, sí. muy cierto Sí,
1: claro era, era como meter cambios en un carro automático teníamos eso, teníamos unas consolas con perillas redondas eh, eh, O sea, era, era lindo lindo, realmente lindo porque yo lo disfruté tanto, aprendí tan rápido eso a ti te consta, yo en la, en la bruja era, chuta, yo esperaba que alguien falle, falte para, para poder yo coger ese turno y ganaba un poquito más y, y, y yo me acuerdo, tú me llamabas y, chino, puchicas, ven, me está fallando mi invento, eh, Jorgito Bando, que, que, que en paz descanse, puchicas, no, no llegó el Jorgito, te puedes venir. Yo salía disparado, mi mujer, me acuerdo, me decía, oye, loco, puchicas, tenía más celos de la bruja que de nadie, entonces mi bruja tenía más celos de la bruja que de nadie. Oye, Entonces chino, sí.
0: Oye, chino, Dicen que hay una anécdota y me están mandando por WhatsApp que hay una anécdota que cuentes cuando la bruja salió a Guayaquil. Guayaquil, oh no, pues
1: era como, o sea, yo creo que cuando salimos a Guayaquil, Ricky, ese festejo fue como que si el Ecuador hubiera sido campeón del mundo. Ecuador en el Mundial de, hubiera sido campeón, porque oye la, 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 la festejamos, pero, 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 pero como. Como cosacos, ¿no? Como... Como <risa> gladiadores, como... No, 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 qué lindo, qué lindo. O sea, un festejo espectacular, espectacular, espectacular. No, así hay cosas... Hay cosas chéverísimas en la Oye, radio.
0: Y otra cosa también eh, que me mandan... Y aquí está Dani Jiménez, me estaba enviando un, un WhatsApp. Saludos. ¿Te acuerdas que le decíamos que era el pequeño Solín? Que siempre andaban con, contigo juntos. Ah... Eh, sí, sí, dice, sí. Eh, no, Dios, Dios, Dios. Dime, dime. Me dicen que te acuerdo la, la, la anécdota también cuando llegó por primera vez un, el aparato este para poner eh, CDs. ¿Te acordarás? Cuando cuando cambiamos de lo que eran los, los, los tocadiscos los, ah, eh, de, de vinilo, sí, los de acetato, y nos fuimos a, a, al, al famoso CD.
1: Claro, no, no, y, y, y de las cosas lindas de, la, de JC Radio, que también siempre ha sido la vanguardia de la tecnología, ¿no? Yo me acuerdo cuando, se, cuando te trajiste los platos estos, los Technics, los, los MK2 CD, alguna cosa así, espectacular, o sea, eso ya era, esa cabina era una nave interplanetaria, una nave interplanetaria, o sea... ¡Qué maravilla! Y verle, y, y no, 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 o sea, y, y tenía pitch, que lo que me encantaba a mí era que tenía pitch, entonces yo mis mis mis, 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 brujifarras las hacía con un gusto inmenso, ¿no? O sea, no, no, lindo, 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 lindo de la radio, el, el Dani Jiménez te cuento que, pana de mi vida, seguimos, se, seguimos como Batman y Robin hasta ahora, he trabajado mucho con él, a él gracias a Dios ha ido muy bien en la vida, eh, y estamos haciendo cosas similares, ¿no? Entonces, todo lo que es producción técnica de estas cosas. Bien, bien,
0: es un tipazo. Henry Jiménez es un tipazo. Así es, de acuerdo, de acuerdo. Es un caballero, es una de las personas que realmente ha dejado un grato recuerdo aquí en la estación. Oye, Chino, ¿y, y cuándo te nace esta, esta motivación para ya estar en los eventos grandes? En, porque tú eres uno de los productores que, que, que empezó hace, hace mucho tiempo atrás, Tú hiciste, por ejemplo, el primer concierto de Maná y tú tuviste la oportunidad de estar con Maná. Eh, bueno, les, les, no, solo, no solo pusiste el sonido, sino que también andabas con ellos. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia en eso? Bueno, como, como, como te comentaba
1: hace un momento, Ricky, yo, bueno, la, la, las producciones las, las producciones técnicas realmente comenzaron en el jaité con el Daiquiri, como te comentaba, ¿no? Ricardo y me acuerdo que llegaba llegaba a pegarse los tragos en el high tech como, como que, porque él vivió un tiempo acá en el Ecuador, entonces llegaba con su, yo me acuerdo que tenía una cachucha una, una como boina llegaba a pegarse los traguitos en el high tech entonces ahí comenzaba la producción pero nunca nada muy dedicado a eso o sea yo era el DJ y como DJ no me gustaba que me topen el equipo, y entonces yo el que llegaba un ratito, yo manejo esto ustedes llegan hasta ahí, esa era la parte técnica que yo hacía pero claro con, con Maná me, me, me contrataron y, y cuando a ti te gusta, tratas de hacer todo, tratas de hacer todo. Y, y, y adicional, yo, yo, yo me considero muy buen ecuatoriano. No me gustaba que quedemos mal ante los extranjeros y, y siempre ponía todo de mí, todo de mí. ¿no? Yo hacía mucho más allá de lo que me pidan, de lo que me, to me, 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 me tocaba hacer. Y con eso nos hicimos la vuelta al país, ¿no? En esa época con Maná nos dimos la vuelta al país, estuvimos en Ambato, en Riobamba, en, en Salinas, en, en Manta se presentó en Manta, Maná, en el coliseo que ya ni existe, ahora es el Mall del Pacífico aquí eh, en Manta eh, hicimos Guayaquil hicimos Cuenca yo me imagino que en ese tiempo Maná cobraba dos mil dólares, tres mil dólares cinco shows ¿cómo? por diez eran en esa época
0: Oye, ¿cómo, se llevaba, ¿cómo te llevabas con Fer, con uh, Alex, con ellos, con el vampiro?
1: El vampiro, claro, que después salió. Bien, ¿sabes qué? Con Jorge Reyes me comunico hasta ahora cada que vienen al Ecuador. La última vez que vinieron tuvieron la gentileza de invitarme a, 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 a su show. No me van a creer lo que les voy a contar. Mi mujer me cuenta como anécdota, cuenta como anécdota. Mi mujer dice, nos regalaron las entradas para ir al show de Guayaquil de Maná y nos quedamos dormidos, y no llegamos al show, fuimos después al, 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 <risa> fuimos después a la reunión en el hotel, y eso sí fuimos, pero, pero no, o sea, lamentablemente no, pero sabes que son una linda persona, o sea, yo, yo me acuerdo que, entre las cosas que, que me acuerdo mucho de, 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 de Maná, una palabra que decía el, 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 el Alex, y, y el Fer decían que, que, que el artista siente distinto las cosas, o, o sea, por eso decían, los artistas no peleamos, los artistas lloramos, porque así de diferente es el sentimiento que tiene uno. Y son cosas que me quedaron, porque sí, yo, yo, yo soy bien llorón, yo soy lloroncísimo, yo con el libro de la selva lloro, mi hijo me queda bien y me dice, mi papá está loco. Pero, pero, pero es eso, porque creo que somos más sensibles los que, estamos, los que nos gustan estas cosas, ¿no? Creo que somos mucho más sensibles, estamos como más, somos más perceptivos a, a muchas cosas y... Y esas son las cosas que nos motivan a, y, y, no, y nos, nos hacen hacer las cosas, ¿no? O sea, de ahí, bueno, después de Maná, que fue una linda experiencia, que es una linda experiencia porque hasta ahora puedo estar en contacto con ellos. Eh, yo me acuerdo que por la necesidad igual, me acuerdo que tú con Cristian armaron Top Shows y, y, y el primer gran desafío fue Alejandro Sanz. Yo me acuerdo que cuando antes de que, que, de que Alejandro Sanz sea famoso, yo me acuerdo que llegué a la bruja y te dije, Ricky, escuche esta canción que era Pisando Fuerte. Uh
0: -huh. Y Gracias. fue una canción
1: que le pusimos la primera vez. Le pusimos la primera vez, Ricky. Tuvimos 20 llamadas a preguntar el nombre, creo. Y dijimos, esto es un exitazo. Y así fueron la siguiente y la siguiente y la siguiente. Y ustedes fueron los, los valientes, porque yo sí digo, todo promotor es un valiente. O sea, chuta, arriesgan tanto y a veces no se gana lo que se arriesga. Yo, no no a veces, casi siempre. Y para mí es de una raza también que digo de valientes, esto, lo, lo, lo de los promotores, las empresas que traen espectáculos. Y me acuerdo que ustedes incluso viajaron a España y, y claro, a enterarnos que es lo que necesitaba el, el, el niño, el niño Sánchez. Pero todas las veces que vino Alejandro Sanz, yo creo que hice de él unas tres, 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 tres giras de él aquí en el Ecuador. También fue, también fue una experiencia espectacular, porque él es un tipazo, él es un gracias, tipazo. Yo me acuerdo que, que Alejandro Sanz yo más de la parte técnica, de hacerle los planos y, y todas estas cosas, los montajes. Acuérdate que a mí, los, los de Alejandro Sanz, me acuerdo que, que Fernando Díaz, eh, Chopo, claro. Pascual Egea, claro. que venía época la TAT era amigo del Dani Jiménez
0: <ríe> Como todos, es, todos nos te descan... recuerdan la todos te de... recuerda incluso sí, hasta sí, sí. Borja, Borja González que vino a la, la última ah. vez y que ahora es el número sí, uno sí, sí, de, 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 la, de, de la banda de eh. pues lo primero que me, me pregunta oye ¿y qué es del chino ¿Qué, por qué no ha venido el chino por qué eh. no ha asomado el chino
1: ya después les contamos de esas cosas
0: <ríe>
1: oye pero, pero sí, Borja González, cada que podemos estamos conversando. Él me cuenta, bueno, Borja González es, es una eminencia, ¿no? Se ha hecho giras con Rolling Stones, con YouTube y todo eso. O sea, él sí ya llegó a un nivel de esos que... Ah, maravillosos. Pero de esas cosas con Alejandro Sanz, yo me acuerdo tanto porque... Ahí, yo en Top Shows era de, me decían, me dedicaban a esta canción, soy el que prende y el que apaga la luz, ¿no? Porque yo, entra, yo era el primero en llegar y el último en irme cuando podíamos irnos. Si no, sí. yo dormía en el camerino ahí, porque la, 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 la producción en esa época, Ricky, era realmente producción de machos. Ahora, no, no, yo estoy haciendo producción, pero yo me recuerdo al antes y a la hora, y no tiene punto de comparación. Ahora llegan, se te dejaran 40 parlantes de por lado y te suben en dos horas y el sonido está listo. Nosotros, sí. acuérdate, primero teníamos que saber quién tiene los parlantes sumarlos después cuáles están en buenas condiciones después yo me acuerdo los de los de Alejandro Sanz decían el chino hizo las pirámides de Egipto porque porque cuando teníamos que colgar los en esta época acuérdate Ricky, acuérdate nosotros teníamos que armar un andamiaje nosotros antes para un concierto en el Coliseo Rumiawi, necesitábamos ocho días del Coliseo para montarlo
0: claro ahora claro, el día anterior sí. van
1: montan hace eran ocho días de, 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 de montaje de la raza que no se ve, ¿no? De la raza y que
0: estábamos a... metidos ahí. Y, y, además, sino, y no. además, chino. Y, y, y lo es el de, círculo, chino. chino. Y además con, uh, con muchísimas personas que hacían, o sea, se hacía pisos, pisos, pisos para ir subiendo. Los parlantes ir subiendo y subiendo, ¡Claro! subiendo. O sea, era no, como tú mismo. Artistes... Era... ¿Sí? que teníamos que armar armar las pirámides
1: de Egipto, o sea, porque eso más Fernando Díaz me decía, chino, te va a poner difícil. Verás, los bajos quiero que estén a un metro treinta y cinco, los medios, porque también se trabajaba días, los medios les queremos a cinco metros veintidós y los <risa> altos los vamos a poner en siete quince. Entonces, chuta, nos ponía en un correteo, ya me acuerdo con ustedes que yo decía, oye, tenemos que comenzar y ahí comenzamos a utilizar el layer las patas de andamiaje y estas cosas y llegaba y Fernando Díaz que, que es un, un tipazo, no, un, un un superdotado del sonido llegaba y decía, ese parlante no es, este parlante no es. Y las designamos y estaba con otro componente espectacular. Chino.
0: Chino, Fernando Díaz está considerado dentro de los tres mejores sonidistas del mundo. Si sabías eso, ¿no? Sí, bueno.
1: Sí, 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 sí,
0: sí. Más de o seis mil. 000... Del... Oye, más de seis mil conciertos. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Ah? <risa> <risa> no, 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 a ver. Cuando yo me di cuenta que, que, que,
1: que es una eminencia el señor? Yo me acuerdo cuando comenzaron a salir las consolas digitales, Ricky. Acuérdate el problema que era para nosotros conseguir una consola porque no entraban en los aviones, ¿te acuerdas? Cuando teníamos que conseguir todas las consolas fuera del país, ¿te acuerdas de la PM? La PM 5000 una vez conseguimos en Chile para, para, no me acuerdo para quién fue, para la oreja de Van Gogh creo. Y no pudieron meterle al avión y no pudimos hacerlo y después conseguimos una en Colombia y después del Gonzalito nos quedó mal y ay, tantas historias que puchi que de ponerse a llorar esta parte fea. Pero, pero después eh, Fernando Díaz fue el primero que se trajo una consola digital a este país. Así y no es. vino con una, vino con cuatro, vino con cuatro porque si le fallaba la de monitores tenía una de backup, si le fallaba la de PA tenía otra de backup. Entonces yo decía, y cuando llegaba con los Clartechnic inalámbricos, y cuando tenía todo inalámbrico, yo decía, este me encantaba, yo me pegaba a él, y porque aprendía muchísimo, y él me decía, a ver, chino, esto es así, asado, o sea, y aprendí muchísimo de Fernando Díaz, yo. Ah, sí. Pero ya te digo, hay que él era que él, él era un, un como es, el, el que decía a las marcas, vean, esto me gusta, esto no me gusta. Así, él, él, él era de los que eh, eh, exploraba el producto y mejoraba los productos, te aseguro que sí, entonces claro. no me llama la atención que sea el tercero si no es el primero, o sea, no me llama la atención, Fernando Díaz era una maravilla, también bueno, de, de cuando en cuando, de cuando nos, estamos en contacto con él.
0: Oye, para que tengas conocimiento, porque yo estuve con Fernando eh, con la última gira de, de Alejandro, estábamos conversando, y te puedes imaginar que ahora, eh, bueno, no... Eh, hay, hay varias marcas que le han contratado a Fernando para que él introduzca sus nuevas consolas, sus nuevos equipos, y que comience a dar ya cursos, imagínate, cur está dando cursos en los uh -huh. Estados Unidos, está dando cursos en Inglaterra, eh, lógicamente en España, pero para que Ay, veas el grado, el grado de, 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 de por supuesto, el grado de, qué te digo, de conocimiento que tiene Fernando es, es, es extraordinario, ¿no?
1: Sí, 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 no, Alejandro Sanz siempre estuvo rodeado de gente muy capaz, los españoles, Ricky, los españoles de las producciones que nosotros hemos hecho y de las que yo he hecho hasta ahora, creo que son tan o más exigentes que los gringos, yo ahora que hice Bruno Mars, la cosa fue mucho más sencilla, estuvimos organizados y esas cosas, pero yo con los españoles aprendí muchísimas cosas, muchísimas cosas, primero, chicas, ponerles las cosas clarísimas de que a dónde llegan y qué es lo que hay, Así Porque es. yo me acuerdo alguna vez que nos pidieron para, para, para Miguel Bosé los Jenny, y no sabíamos que era un Jenny en esa época y era la marca. La, de los Jenny. Elevadores de acuerdo, y nosotros,
0: la Jenny, claro,
1: la, la Jenny. Jenny, teníamos como cuatro Jennys ahí, pero, pero ninguna de ellas que, se cargaba la estructura. Claro, y después nos mandaron la fotografía, era la marca, entonces en vez de decirnos un elevador impersonal, era la Jenny. Entonces, uah. Cosas como esas, pero no, no, no. Los españoles trabajan, son súper exigentes, son son de los mejores. O sea, un show español es una garantía. O sea, los Oye, españoles Chino, son muy, 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 muy
0: vanguardistas. Sí, no, ahora que hablas de Bruno Mars, ¿qué tal te fue en esa producción? Cuéntame, no, no, no hemos tenido oportunidad de, de hablar sobre eso. Sabes
1: qué? Un lindo show. Yo creo que es, yo creo que es Michael Jackson eh, encar, eh, encarnado ahí. O sea, es, es es un tipazo, o sea, en, entre las cosas, por ejemplo, mientras todos los, los bailarines de ellos estaban muriéndose, él nunca llegó a tomar oxígeno siquiera. O sea, es de un estado físico, de, de, de una energía que solamente lo ves entrar y, y, y es como lo que me pasó con Alejandro Sanz la primera vez. Ricky, yo la primera vez, son momentos que, que me han marcado a mí. La primera vez que le presentamos a Alejandro Sanz en el Coliseo Rumiñahui que teníamos vendido absolutamente todo. Yo salía adelante de Alejandro Sanz abriendo cancha y cuando nos subimos al escenario, el grito de la gente, de las 16 mil personas que teníamos adentro, o sea, me paralizó. No podía caminar y Alejandro Sanz tuvo que hacerme a un lado para poder entrar a cantar. No podía moverme. O sea, es, es así. O sea, es, es esa energía. Desde ahí yo dije, la energía esta existe, ¿no? Y la buena energía, porque te juro, yo quedé, yo, yo quedé paralizado. La primera vez que subía a un escenario, estaba encima del escenario del, del Alejandro Sanz, salió él atrás mío porque yo le hacía de seguridad también a él. Y, y, y ese criterio de 16 mil personas me paralizó. Y eso es lo que me pasó también en Bruno Mars, cuando, cuando verle, verle la energía de él, ¿no? O sea, lo sencillo, lo tranquilo y la forma de trabajar de su equipo. O sea, increíble. Nosotros, de las cosas que yo cuento de, de, de Bruno Mars, estuve trabajando con Tombo, un tipazo también, un gran productor, eh, teníamos problemas, bueno, nosotros tenemos escenarios que son antifuncionales, ¿no? Meter un equipo a, al Coliseo Rumiñahui es es desastroso, o sea, es terrible. Meter un equipo al Estadio Olímpico de Tragolpa es menos desastroso porque por lo menos estás al mismo nivel, pero no puedes meter un camión grande. Pero te cuento que nosotros comenzamos el montaje seis días antes en el Coliseo Rumiñahui y las cosas llegaban todo por avión, más lo que traía, se traía de Colombia. Nosotros montamos el escenario y el día anterior a, 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 al show estábamos con todo listos eh, a las seis de la mañana. Primero comenzó el clima, para variar el clima de Quito, cuando tienen que llegar las cosas, comienza a llover. Entonces, aterrizar, lograron aterrizar a las 3 de la tarde con los equipos, pero Quito había un diluvio terrible, 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 terrible. Llegaron, nosotros ya teníamos todo listo, todo listo en lo que es fierros, nada de sonido, eh, sonido también teníamos, pero no teníamos ni luces, ni pantallas, ni nada. Bueno, llegaron los señores, Ricky, y nos quedaron bien y nos dijeron, no podemos trabajar así, venimos a trabajar mañana. Mañana era el día del show y el escenario, tú te subías al escenario y dije lo primero que pensabas es, van a suspender el show. No había nada, lo único que teníamos es marcado en el piso los puntos de, 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 de anclaje y nada más. El escenario no tenía nada más que el escenario, el techo y las estructuras. No tenía nada más. Ricky, se fueron a dormir los gringos y yo me moría. yo Ya te puedes imaginar, me moría como que ya ves que ¿Te acuerdas que Gus, que Gus Gómez nos dijo, no hay show? <risa> ya me moría, <risa> me moría.
0: <risa> Oye, en verdad que esa, esa, esa anécdota <risa> es unas, <risa> <finaz>, ¿no?
1: <risa> Brutal. A, ahí nos tocó hablar con el niño para que le diga a Gus Gómez que se ponga a trabajar, que cantaba o cantaba. Así de lindo es el Alejandro Sanz, así es de bacán ese señor. Acuérdate que nos agarró y dijo, no hay show. Culpa nuestra ni nada, o sea, bajó la luz nomás. O sea, tenía que cantar con pelas y que Alejandro Sanz cantó igualito, cantó. esa misma Ricky, vos que tú y yo que lo vivimos exactamente igual me sentía yo ese día ahí en el, en el estadio olímpico de Atahualpa pero loco al, 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 el, día, el día del show llegaron a las ni siquiera llegan a las 6 de la mañana yo, yo estaba ahí que me moría llegaron a las 8 de la mañana Ricky pero trabajan de tal forma o sea, las cosas son tan, tan, tan técnicamente, tan prácticas que a las 12 del día, en cuatro horas, estaban probando el sonido. Estaban probando luces, estaban chequeando qué lámpara estaba buena y qué lámpara estaba mala. En cuatro horas se todo el show de Bruno Mars. Impresionante. espectacular. Y el show, el, el, el show, tanto el grupo anterior, que no me acuerdo quiénes eran, y el show de Bruno Mars, cómo hacían coincidir la pirotecnia con la música. No, no, espectacular, espectacular. lindo, 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 lindo. Recuerdo, linda experiencia, la, 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 la de trabajar con Bruno Max. Oye, Chino. Después hicimos Maroon Five Y ya, ya que yo fui solamente... ¿Qué, qué pasó con Maroon Five? ¿Cómo te fue? A ver, te cuento que yo... Eh, la, la empresa Sohai es una empresa muy seria, pero hay muchas cabezas. Entonces, eh, <ríe> ¿cómo te digo? No, no... Y es gente que no sabe de espectáculo. Realmente no sabe O sea, son la gente que pone el, el dinero, que buscan los inversionistas y estas cosas. Eh, yo no me sentía cómodo realmente. Yo no me sentía cómodo porque, porque había muchas cosas. O sea, yo era el, 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 el jefe técnico local y pedía la información, pedía la información, pedía la información, pedía la información y no me llegaba, no me llegaba y había muchos filtros y no me llegaba la información. Entonces yo me comenzaba a desesperar, entonces yo me puse a hacer planos, yo me puse a hacer los permisos porque no me puedo quedar quieto, entonces yo para, para, para Maroon Five les dije que si las condiciones iban a ser las mismas, yo preferiría lo otro, dedicarme al municipio, me, me hice competencia del Galito Molina, entonces yo me puse a hacer planos de aforo, arreglos de los aforos, eh, 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 los permisos, estas cosas... Y hasta ahí llegué yo. Es más, yo como Maroon 5 tuve la ventaja de, y, y la, la suerte de invitarle a mi hija cuando se graduó. A mi hija Analia le invité a verlos en, 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 en Miami. Entonces ya era el mismo show. Entonces no fui ni siquiera el show. No fui ni siquiera el show de, de Maroon 5, pero Pero sé que fue un buen show vez de ellos por ejemplo no pudieron hacer el show completo porque no les dio el cuerpo ya no les dio el cuerpo ya pero sé que fue un show espectacular 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 de los qué buenos bueno. shows
0: que se ha presentado qué bueno oye sí, Chino, sí, sí. Chino ¿cuál, cuál, cuál show te falta hacer? cuál cuál es el que siempre has soñado, el que con, contigo te acuerdas que decíamos, con este me voy a grabar <risa> yo a, a ver, yo con yo con top shows he
1: hecho realidad de algunas de mis, de, de mis, de mis, de mis anhelos, ¿no? O sea, chica un jetro tool un, un super Trump, ¿no? Cuando hicimos cuando, cuando eso, yo, yo era... Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Ricky? Que, que como, como la tecnología, como el arte, evoluciona muy rápido. Vos piensas que ya hiciste lo más grande y no es así. Yo, por ejemplo, cuando... Cuando... cuando y mira esto, ¿no? Yo ahora soy el director, bueno, mientras funcionó, yo, yo he sido cuatro veces el director del Festival de Artes Vivas de Loja. Uh -huh. y, y, y es, 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 es también... Un, un, un reto gigante porque viene de todo el mundo cuidarse de todo eso. Son, son obras de teatro todos los días. Hay montajes, desmontajes todos los días. Son ocho teatros a la vez todos los días. Yo soy el único director técnico de ahí. Tengo mi equipo con Dani. Hacemos eso espectacular. Pero, por ejemplo, yo cuando hice el, el, el rock en el Pululagua con el Ricardo Perotti, cuando nos metimos en el cráter a hacer, eh, montar dos escenarios, en, en, en el cráter yo dije ya después de esto ya con esto me graduó y me graduó con honores pero, pero pero mira pero mira después de eso no y, y ahí tengo otra anécdota yo, acuérdate ricky cuando le trajimos a la, a la ley a, al ágora al, al que nos mm. vino con iñaki y, y cuando le trajimos a Shakira que también vino con iñaki iñaki que es uno de los productores que más hincha las los, los malas ¿Cómo será que Iñaki llegó al, al Pulau Rock en el volcán? Y como vio a dónde nos metíamos, me agarró y me dijo, Chino, nunca más te vuelvo a decir nada. No, pero en esas palabras, Ricky, en esas palabras, nunca más. Están locos. Man. En este país están locos, porque nos tocaba bajarnos del cráter, en ese carro, en ese camino que tuvimos que hacer, en armar una ciudad abajo en el cráter y... y cuando llegó, pero no dijo nada. Ricky no dijo nada. O sea, pudo haber pudo haberle quitado la batería que no me decía nada. O sea, <risa> pero te cuento que después de eso yo dije, con esto me graduó, pero al ratito le pusieron otro reto muy grande que fue hacer una obra, con, una obra de teatro con niños, Ricky. Bien. Hicimos con el Luchito Vargas Brundivar, que era hecho por la, por, por la Fundación Frank List, por el Conservatorio Frank List, que que era una obra en vivo con, no me equivoco, eran 120 niños que cantaban en vivo y a cada uno de ellos había que ponerles micrófono inalámbricos, los headsets. Imagínate, el niño, el mayor, el niño mayor tenía 10 años, 12 años. Entonces moneaban. Bueno, no te puedes imaginar, Ricky, pero fue una obra linda que también fue un gran reto, un gran, gran, gran reto. De ahí he hecho obras de teatro también, he hecho cosas cosas imposibles en la época en épocas de, 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 de del gobierno anterior terribles que 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 ah, que para qué te cuento pero ya te digo no, yo a mí me encantaría por ejemplo o sea para 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 retirarme que ya ando medio retirado hacer un Rolling Stones aquí en el Ecuador porque porque creo que el Ecuador se merece antes de que antes de que alguno de ellos se nos vaya Rolling Stones un YouTube un, un una cosa así le hace falta a este país y con eso estaríamos, yo estaría servido, yo estaría <risa>
0: feliz,
1: encantado de haber sido parte de la historia artística de este país.
0: Oye Chino, como tú dices, estás medio retirado, ¿qué pasó? Me contabas que, que, que te fuiste a vivir a Manta, ¿por qué? ¿qué pasa? Me dijiste que, que, que tus vecinos, tus vecinas son las ballenas. Que ahora les ves, pero todos los sí. días, que es otro, es otro mundo, me decías. Incluso tuviste la gentileza algún momento de invitarme para que, para que vaya y que, y que conozca lo que estás haciendo hoy.
1: Sí, eh, mira, eh, entre las cosas, yo en el, en el año 2000, 2004 me compré un, un terrenito acá frente a la playa. La, el sitio se llama La Travesía. Y le tenía aquí, como dicen, como dicen aquí en la zona, engordándole al terreno, no porque le compré en buen precio, no barato, pero buen precio, y claro, esto comenzó a desarrollarse muy bien. Yo todavía estoy en el medio de la nada, estoy a, pero estoy a 15 minutos de Manta, del, del Mall del Pacífico, a 15 minutos. Pero tenía ahí, entonces, ¿cómo, ¿cómo comienza esta aventura? Primero que siempre me ha gustado Manta, yo me casé aquí en Manta. Mi, mi, mi ceremonia fue aquí en Manta y, y, y me casé aquí pero estaba abandonado realmente yo tenía aquí hecho solamente A ver, una chino, casetita chino, chino, una
0: casa. Chino, pero aclara porque ¿sí? tú eres como buen artista pues tienes varios varios eh, varios matrimonios pues tienes que aclarar chino bueno yo 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 tengo yo yo voy por la tercera administración
1: eh, <risa> la primera ya, oye, oye
0: oye qué buena salida chino <risa>
1: Sí, bueno, no, 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 la verdad no me enorgullezco porque porque yo creo que en la época cuando yo que 26 años era bastante grande para esto, eh, no, no, mis relaciones no funcionaron. Primero porque yo era muy inmaduro. Quiero aceptar y echarme la culpa a mí. Yo era muy inmaduro, eh, era muy apasionado en lo que yo hacía. Y la mayor, el mayor problema que yo tuve muchas veces fue por el trabajo, de este, este trabajo artístico, ¿no? El estar mucho tiempo fuera y estas cosas. O sea, sí, yo tengo, yo tengo seis hijos, seis alucinantes hijos que, que, que los amo con mi vida. Y las cosas, de, en, en todo lo mal que las he hecho, las he hecho bien. O sea, por decirte algo, yo las cosas, he sido tratado de ser lo más sincero posible. Yo me llevo muy bien con mis ex parejas, muy bien, muy bien. Eh, mis ex parejas de entre ellas se llevan, no son ñañas, pero, pero se llevan porque las cosas, cuando se acabó el amor, se acabó el amor y cuando se hablaron las cosas claras, se hablaron las cosas claras y hasta ahí llegó. Y nada más, y no, no que de vez en cuando nos vemos y, 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 y el remember, no, 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 para nada, absolutamente nada de nada. Yo ahora tengo una linda esposa, Pamela, el amor de mi vida, estamos con ella. Tengo mis dos hijas y, y te cuento que más o menos el, 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 el cambio de, de, de el, el decidirme medio me retiraron a mí porque eh, yo tengo dos hijos con Pamela y mi última hija, eh, Almita, se llama Alma, nació muy prematura, nació muy prematura y nació de 26 semanas. Entonces sí. tuvo que pasar en el Hospital de los Valles tres meses y medio en terapia intensiva y todo eso. Y claro, me salió una cuenta que ya te puedes imaginar, Ricky, brutal. Adicional a eso, ya la situación del país, ya, ya como nos dejaron el país quebrado, ya se comenzó a notar, ya la empresa privada, por miedo a que Puchica sea exitoso, es un problema en este país, eh, dejó de hacer un montón de cosas. Yo hacía corporativos, recuerda tú también que yo hice corporativos, fui la, la, la agencia más grande, que, la, la agencia que más eventos hacía para Movistar, el cambio de marca, todas esas cosas, acuérdate que, que, que yo lo hice, y ya Movistar dejó de hacer, o sea, yo a Movistar le hacía 200, 300 eventos al año, y terminé haciendo 2, 3, y ahora ya no hacemos eventos, ya ya, ya, ya no. no No hay cómo hacerlos, No, y peor ahora, entonces me salió una cuenta terrible, en la cual por más ahorros que yo tenía, no la pude, no, no la pude pagar, entonces tuve que hacer un, una financiación con la tarjeta de crédito y todas esas cosas. Entonces yo tenía que comenzar a cortar todos, 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 todos los gastos. Y agarré y dije, amorcito, no hay como más. Y para quedar mal a alguien, yo prefiero que nosotros cambiemos de estilo de vida, cambiemos sitio de, 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 de donde vivíamos. Y fue de un día para otro. Fue de un día para otro, eh, Ricky, salimos, nos vinimos para acá, uh, acondicioné la, la, la cabañita de caña que tenemos acá, estamos ahí, estamos desarrollando un proyecto chévere con mi hermano Pablo, que ya hemos construido unas cabañitas que vamos a poderlas rentar, hicimos un bar, hicimos una piscinita, y sí, la, la invitación sigue ahí a las órdenes, Ricky, está, está pendiente. Pero qué
0: bueno, Chino, sí. me, alegro, me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. ¿Cómo, cómo, a ver, ¿te arrepientes de algo?
1: Ricky, uno en la vida no tiene que arrepentirse de nada. Lo que no tiene que hacer uno es enfrascarse en ese arrepentimiento. Lo que uno tiene que agarrar es lo que a mí me ha pasado. Yo, y como te digo, no es que yo he tenido una vida ejemplar, pero he tratado de ser buen ejemplo para mis hijos. Y las experiencias malas mías, mis equivocaciones me han servido para yo educar a mis hijos. Yo, mis hijos son mi vida, mi vida, mi vida, nunca, 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 nunca les he fallado para absolutamente nada, nunca les he fallado. Estoy con ellos, nos vemos, si tú me ves, yo, yo, yo soy como papá gallo con mis seis hijitos, ya tengo un nieto también y no, uno, uno, uno tiene que sacar enseñanza de, 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 de las caídas, uno tiene que sacar, porque, porque todas esas cosas te maduran, todas esas cosas, todas esas cosas te hacen mejor ser humano, todas esas cosas, si tú tienes, si te han educado bien, no te vuelves un resentido social, sino una persona para bien y, y, y siempre tratas de ayudar a alguien. Nosotros hoy por hoy la situación es terrible y, y, y escuchar, yo, yo no veo noticias, Ricky, porque es triste ver cómo mi país está. Y, 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 y a mí eso me desespera porque yo digo ¿eh, a qué mundo traje a mis hijos ¿no? entonces yo no me arrepiento de absolutamente nada, de absolutamente nada porque si no sería el ser humano que me considero que soy ahora el, el buen papá yo creo que mis hijas me consideran un, un buen papá, mis exparejas saben que soy un buen papá eh, saben, con los que yo he trabajado saben que soy un buen trabajador que trato de ser el mejor hasta lograrlo, o sea es, es, es eso no, Ricky uno no tiene que arrepentirse de nada Oye, ya lo Chino, he hecho se he sí. borraría algo bueno, pero no, 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 no pasa nada Chino, ¿cuáles son tus próximos proyectos? sabes que yo eh, primero, mi primer proyecto es acabar de pagar deudas, entonces estamos aquí con esto, esperemos que pase algo le pido a Dios todos los días rezo cada día con más fe le pido a Dios todos los días que esta pandemia termine, porque necesitamos, necesitamos eh, ser, seguir siendo útiles, ¿no? Seguir siendo útiles, seguir, sacar adelante a nuestras familias. Yo estoy enterito, tengo mi guagua, tiene tres años recién, Alma tiene tres años. Y, y mi proyecto es sacar adelante, mi, 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 con, con mi hermano Pablo, sacar adelante aquí el... Balcón al Pacífico se llama aquí en Manta, se llama Balcón al Pacífico, tengo una vista alucinante, sacar adelante eso lo estamos haciendo con mucho cariño, lento, lento porque la situación económica no es buena, estamos yendo lento, pero estamos haciendo las cosas muy bien. Eso, seguir en la producción, seguir en la producción, eh, ojalá volver a la radio también, hacer ciertas cositas, que, que conversábamos contigo, Ricky, una vez que esto ya esté más, más en camino, ojalá se pueda dar, y, y disfrutar de mis hijos, disfrutar de mis hijos, o sea, eh, no, no te queda, no, no hay nada más lindo que eso, el poder qué disfrutar chévere, de los chévere. hijos, de la familia, es, es, es espectacular, o sea, yo, yo tengo una familia alucinante, 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 les amo y, y me han demostrado que, que, chuta, Diosito nos vino preparando desde chiquitos, desde chiquitos para todo lo que se va viniendo.
0: Oye, Chino, eh, yo me acuerdo cuando hicimos la, la fiesta del siglo y tú tuviste la oportunidad de estar ahí con los mejores DJs de las discotecas. Uh -huh. y Oye, pero tú hiciste una presentación espectacular. Bueno, eh, realmente la gente se quedó prendida de eso. Y sí me gustaría que a ver si es que nos demuestras algo por, o nos tienes alguna, por lo menos unos cinco minutitos de, de buena música si es que nos preparas algo, si todavía estás entrenado, o si es que nos puedes brindar tu música, tu arte, lo que tú sabes hacer. Porque, como hablábamos desde hace rato, tú fuiste uno de los primeros en ser DJs, y bueno, en ese tiempo se decía el disco móvil, ¿no? Así que, como ah. tú contabas, empezaste en una radiola, y sí me gustaría que el público también conozca lo que, lo que tú hacías, ¿no?
1: ¿Sabes, Ricky, que yo creo que uno no se olvida, sobre todo cuando, cuando has pasado por todas las tecnologías, ¿no? Yo, bueno, yo llegué hasta el este CD, ahora mi sobrino tengo, mira, mira lo lindo que es la, la historia, ¿no? Tengo eh, tengo dos sobrinos, eh, uno en París, eh, que, que, que nos representa al Ecuador, es un DJ allí en París, tengo otro sobrino que, que está ahora, vive en, 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 en Houston, en Houston, sí, que es, que es eh, DJ ecuatoriano y además de eso es uno de los, de los técnicos de Bose Y él va, se hace unas giras con su música y todas esas cosas, con equipos Bose haciendo lanzamientos, estas cosas. Tengo un sobrino nieto que también le está entrando a la música. O sea, yo creo que uno no se olvida, uno no se olvida... No, mis, nuestros sobrinos nos han visto que trabajamos con tanto gusto en esto, que, 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 que se han llenado también de eso, de, de las ganas de hacerlo, ¿no? Uh -huh. eh, de, me encantaría decirte, Ricky, si me das un tiempito, no te ofrezco para, para, para pronto, porque lo que pasa es que yo acá no tengo equipos, yo no tengo equipos, no tengo mis discos yo acá, porque estoy trayendo las cosas de a poco, de quito acá.
0: Ah, ya, y, ya, ya, y ya, tranquilo, chino. Entonces, sí, pero no, eso este te comprometo pero si para Tengo, si que... tengo mi equipo, todo guardadito. Eso, eso te comprometo para entonces para una próxima oportunidad. Oye, te quiero, agradecer vida, muchísimo. te quiero agradecer muchísimo por tu sinceridad, por tu emotividad y también eh, te digo algo, eh, me ha dado mucho gusto también conocer tu lado humano. La gratitud es uno de los valores más importantes que tiene el ser humano y, y me gusta que seas grato con las, con las personas que te dieron la mano. El momento, el momento cuando uno necesita, ¿no? Y oye, mándales un saludo a, a toda tu familia, que es muy especial y por supuesto también un saludo ahí donde estás viviendo hoy por hoy y espero que nos mandes fotografías para que el, el público conozca y podamos poner en Facebook esas fotografías tan lindas como tú dices. Esta es una maravilla, esto es lo, lo, o sea, el balcón al Pacífico, pues debe ser algo espectacular. Ojalá tengamos esa suerte, Chino. Te mando un abrazo especial desde aquí, desde JC Radio. Es tu casa, ya lo sabes, y esperamos por algún momento tener la oportunidad de, de volver a hacer radio. Acuérdate esas madrugadas cuando hacíamos, ¿por qué no? Bueno, un, un montón de, de, de programas que hemos hecho y que hemos realizado y que realmente nos ha llenado muchísimo de satisfacción. Porque como tú dices, cuando uno lo hace con uh, dedicación, cuando uno lo hace con... Uh, con gusto, pues simplemente no es un trabajo, ah. es una satisfacción que uno tiene y maneja. Así que Chino, te mando un abrazo especial. Saludos a las ballenas también. ¿eh?
1: Muchas gracias, Ricky. Gracias por la oportunidad. Gracias por, por poderles compartir un poquito de mi vida. Es que a mi familia, ¿qué les puedo decir? Los amo, los amo, son lo mejor que yo tengo. Son, son la fuerza de, del Chino son la fuerza del chino, todos y cada uno de ellos, somos una familia grandísima, 75 por el momento, un abrazo inmenso, los damos de todo corazón, a mi señora esposa, que, que ha sido la fuerza acá en, en Manta, la estamos pasando difícil, bueno, el país y el mundo lo está pasando difícil, esto de no tener trabajo es un problema, pero vamos a salir adelante con, con fe, con, con, con la confianza de que Dios nos va a sacar de esta y hacer las cosas bien, hacer las cosas bien. Y Ricky, a ti, quiero agradecer muchísimo, siempre mi compadre querido, Así siempre te tengo en mi corazón, mi época linda fue la de la radio, la de Top Shows, donde, donde pude aprender muchísimas cosas, donde pude poner en, eh, eh, en práctica muchísimas cosas y lo que me hizo más humano, lo que me, me enseñó a conocer mucho a la gente y, y saber que no, nadie es perfecto pero que a todos hay que tratarlos por igual y a todos hay que darles una oportunidad. Les quiero muchísimo y un beso, un beso inmenso y gracias por este, por este tiempo, por este rico tiempo.
0: Aquí estuvo en Así es la Vida, uno de los personajes de magia que tuvo también J.C. Radio en su momento y uno de los primeros DJs que tuvo el Ecuador, Diego Chino Moncayo.